0: Buenas tardes, señoras y señores. Recibimos hoy al profesor Luis Enjuanes. El profesor Luis Enjuanes nació en Valencia, donde cursó la licenciatura de Ciencias Químicas. Realizó su tesis doctoral en Madrid en el grupo del profesor Eladio Viñuela. De hecho, fue su primer becario en el tema de la peste porcina africana. Posteriormente, desarrolló sus estudios postdoctorales en Bethesda, Estados Unidos. En la actualidad, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Virólogo molecular. Sus trabajos, publicados en las más prestigiosas revistas científicas, están enfocados en el estudio de los virus animales y humanos y están sentando nuevas bases moleculares en la medicina preventiva. Uno de los hallazgos más importantes del equipo que dirige es haber conseguido manipular el coronavirus mediante ingeniería genética, es decir, hacer un virus sintético que se puede utilizar para el desarrollo de vacunas o para terapia génica. Sin lugar a dudas, su grupo es pionero en España en utilizar la virología como herramienta biotecnológica. Es miembro del Comité Editorial de importantes revistas científicas especializadas, su trabajo ha merecido el reconocimiento nacional e internacional. Es miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Sanidad para el seguimiento del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, el SARS. Dirige y coordina los trabajos de un equipo internacional formado por ocho laboratorios europeos y tres chinos para diseñar vacunas contra el virus de la neumonía atípica de origen asiático. Este reconocimiento no es casual, dado que el virus causante del SARS pertenece a la misma familia de virus que el equipo del profesor Enjuanes ha estudiado durante más de 20 años. El profesor Enjuanes es, sobre todo, una buena persona. Es afable y muy riguroso en el trabajo. Genera respeto, no solamente en sus, entre sus colegas científicos, sino en la sociedad en general. Cuando ustedes le vean y le oigan, comprobarán que su voz y su rostro les resultan familiares. Cuando se disparan las alarmas sociales sobre algún tema relacionado con los virus, como el SARS, el bioterrorismo, armas biológicas, muy frecuentemente el doctor Juanes es requerido por los medios de comunicación. Pero no solamente porque es uno de los mejores virólogos españoles, sino porque posee la notable cualidad de hablar con naturalidad de su trabajo, de transmitir sus conocimientos de una manera convincente y clara. Damos pues la bienvenida a un gran científico y amigo de esta casa, que nos hablará esta tarde de los virus emergentes, de cómo y por qué surgen nuevas infecciones virales.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucía, por esta fabulosa presentación. Ahora ya que voy a contar... Muchas gracias a Margarita Salas por haberme seleccionado para la presentación. Para mí siempre es un orgullo venir a la Fundación Juan Marc. Afortunadamente hemos organizado aquí ya un par de congresos internacionales que como siempre son de la máxima calidad en esta casa. Entonces, hoy he traído una presentación eh, que espero que sea relativamente sencilla y entretenida para contar de, sobre todo historias en la primera parte ...relacionadas con, con los virus y los peligros que corremos... ...y en la segunda parte pues quería contar un poco más... ...cómo podemos enfrentarnos a estos problemas... ...con distintos tipos de estrategias... ...incluidas pues las más avanzadas estrategias de biología molecular... ...yo tengo la suerte en el laboratorio de contar con colaboradores... ...como el profesor Fernando Almazán... ...que a una parte de la audiencia ya le ha dado una clase práctica lo que nos ha permitido, es cierto, en algunos temas ponernos al frente de algunos problemas como el virus de la neumonía asiática. Todos ahora tenemos una batalla contra los virus emergentes y muy recientemente, en el año 2002, contra el coronavirus productor del síndrome respiratorio y agudo el que está producido por el coronavirus de, del SARS. Hace unos años, la medicina parecía estar ganando la guerra a la enfermedad, pero ahora resurgen viejos adversarios y aparecen nueve, nuevas infecciones que suponen mmm, graves amenazas. Pero esto en realidad no es nuevo, porque si uno va revisando la historia, pues lo cierto es que casi siempre ha pasado lo mismo. Por recorrer la historia así muy rápidamente, en el siglo XIV, la peste mató a uno de cada cuatro europeos, en el siglo XVI, la viruela facilitó la conquista del Imperio Azteca por los españoles, porque involuntariamente eran portadores del virus de la viruela y eso diezmó a la población local. En el siglo XIX, el cólera fue, causó estragos y desde entonces han habido siete epidemias. En el siglo XIX, la tuberculosis infectaba a muchos miembros de los círculos sociales de París y de Londres. En 1918, justo cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, la gripe se extendió rápidamente por todo el globo en un año, causó entre 20 y 40 millones de muertos, España tiene 42 millones de habitantes, y no cesa. En el siglo XX el SIDA ha causado más de 20 millones de muertes en dos décadas, un millón por año, y sigue. En el año 1930... Cuando ya pensaban los científicos que conocían todo, toda la naturaleza de los distintos agentes infectivos, bacterias, virus, on, virus, hongos, etc., aparecen enfermedades como Scrappy, una enfermedad de las ovejas, que era debida a un agente transmisible que muchos años después hemos podido ver que es completamente distinto, que no tiene ácido nucleico, está basado solamente en, en una proteína. Este mismo tipo de agente transmisible, en 1960, se descubrió que causaba una enfermedad, el kuru, que estaba asociada a los ritos de la muerte. En ciertas zonas, cuando una persona se moría, los parientes más próximos tenían el privilegio de comerse su cuerpo y, según la importancia, la cercanía del paciente, pues se comían zonas más nobles, el cerebro o los órganos sexuales. Y se pudo ver que epidemiológicamente esto llevaba la transmisión de un agente infectivo, que era de naturaleza distinta. Y en el año 2002 pues apareció el SARS y, claro, todo el mundo se preguntaba si se iba a convertir en una epidemia. Como dije, en 1918 la gripe, 20 millones a 40 millones de, de muertos. Pero casi siempre sucede lo mismo. Estas epidemias se deben a zoonosis, es decir, al paso de virus de los animales al hombre. Por ejemplo, las pandemias gripales, de las que han habido varias a lo largo de todos estos años, por cierto, estadísticamente suelen ocurrir cada 36 años, así que ahora nos toca tener una. Y de hecho, todo el mundo habrá leído en la prensa que hay un virus por el sudeste asiático que es, según uno de los profesores más expertos en el virus de la gripe, el más virulento que jamás él ha conocido a nivel de laboratorio. La pandemia del SIDA también pasó, en este caso la gripe pasa de las aves al hombre, la pandemia del SIDA del mono al hombre saltó dos veces y, como decía antes, enfermedades debidas a agentes de naturaleza distinta, los priones. Los priones son unas proteínas que tenemos todos los individuos sanos en el cuerpo con una determinada estructura que no es maligna, pero si por alguna influencia de otra proteína incorrectamente plegada puede cambiar su estructura y entonces se transforma en la forma que produce enfermedad. Este tipo de agente transmisible es el que produce Scrapie en ovejas, la enfermedad de Krefeldt-Jakob en hombre, y, por ejemplo, el mal de las vacas locas, que todos han oído hablar recientemente. Luego hay un tipo de enfermedades con una mortalidad enorme debido a agentes infectivos, que son las fiebres hemorrágicas producidas, por ejemplo, por Jantavirus en Sudamérica. Las transmiten los ratones. Por eso, en un parque de Chile, gente del Centro de, del control, de control de Enfermedades de Estados Unidos va a la caza de ratoncitos, ...para analizar si contienen el virus o no... ...estos ratoncitos... ...cuando llega el invierno... ...se acercan a los graneros de los pueblos... ...orinan... ...y ahí dejan el virus... ...que luego infecta a las personas... ...y esto ocurre... Eh, ...en tiempos cercanos... ...este es un recorte del país... ...del 2002... ...pero podía haber puesto un recorte de hace un mes... ...del virus ébola... ...otro virus, otro filovirus... De, ...del mismo tipo que el anterior que todos los años causa 60, 70, 80 muertos. Afortunadamente, estos virus se transmiten por contacto y aunque tienen una mortalidad muy grande, es muy fácil controlar su expansión. Eso no ocurre, sin embargo, con otros virus, como el virus del Nilo Occidental, que aunque se descubrió por primera vez en Uganda en 1937, pues, por ejemplo, en un país tan adelantado como Estados Unidos, apareció en Nueva York en el año 2000, en menos de un año el virus ya estaba en Florida y Costa Este y luego se ha pasado a la Costa Este de Estados Unidos y hoy por hoy no hay ninguna vacuna. El problema de este virus es que lo transmiten las aves migratorias que además pueden infectar a los caballos y los mosquitos pueden contribuir a la difusión del mismo. Y como digo, para personas todavía no hay una vacuna, ni siquiera en Estados Unidos. Y en el 2002, en noviembre en la provincia de Guangzhou, eh, en el sudeste asiático, pues apareció el virus del SARS. Lo cierto es que todavía hoy las enfermedades infecciosas continúan siendo la causa de muerte más importante en el mundo. Por ello es bueno invertir en investigación de este tipo de enfermedades. Miren, hace poquito, poquito, en el año 99, trajimos a Madrid a este señor que es Brian Maggi, que en ese momento era director de la rama de virología y riquezas del Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, en Atlanta. Brian, en una conferencia que nos dio en Madrid, dijo que en esta década hemos descubierto cuatro o cinco nuevos virus por año. Por año. Afortunadamente, todos estos virus no son mortales, porque es que si no, probablemente ya no quedaríamos ni uno. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo con las infecciones emergentes? ¿Son emergentes o son antiguas infecciones que ahora reemergen, pero no son nuevas? ¿Cuál es el origen de estas infecciones emergentes? Como digo, ¿es emergencia de nuevas infecciones o ahora que tenemos mejor tecnología reconocemos antiguos agentes que antes no éramos capaces de identificar. ¿Qué es lo que ocurre para que ahora estemos eh, identificando todos estos microbios infectivos? Pues fundamentalmente los responsables son los cambios ecológicos y sobre todo la invasión de espacios naturales que está haciendo el hombre que facilitan la, las nuevas interacciones entre estos parásitos y, y el hombre. Y también esta emergencia se ve facilitada por la enorme capacidad de variación de los microorganismos, particularmente los virus, que se adaptan con mucha rapidez a un nuevo huésped como pueda ser el hombre. Ahora bien, además de lo que la naturaleza ya ella solita hace, luego por otro lado está la acción del hombre. En 1972 se firmó en Ginebra el convenio de no proliferación de agentes biológicos como, como elementos para usar en la guerra sin embargo en cuanto se firmó el convenio en época de Gorbachev en 1985 en Stepnogorsk en Kazajistán se incrementó la producción de antrax como arma biológica, los rusos preparaban el antrax aquí en esta planta, en esta zona de aquí lo desecaban para estabilizarlo y en los edificios de ahí detrás lo almacenaban los rusos llegaron a preparar 20 toneladas de virus parcialmente purificado, no era virus purificado, de la viruela, que tiene este aspecto y que, bueno, causan unas infecciones tremendas con una mortalidad que puede ser de en torno al 20%. Pero por el otro lado, no se quedaban cojos. Eh, para que veáis la actualidad de, de esto, en septiembre del 2001... ...en el país se publicó que el Pentágono desarrolla un programa secreto de armas bacteriológicas de gran potencia. Y en el año 2002, en El Mundo, por citar otro periódico, Estados Unidos desarrolla en secreto una nueva generación de armas químicas y biológicas. Haciendo las cosas en el límite de la legalidad. De hecho, el presidente Clinton no se quiso dar por enterado de estos programas de Estados Unidos porque sabía que no eran legales... Y el presidente Bush luego no ha querido ratificar el convenio de no proliferación de armas biológicas que se firmó en 1972 en Ginebra. O sea que luego la, la acción del hombre también puede dar lugar a motivo de preocupación, como todos sabemos. Y como digo, más recientemente pues ha aparecido el SARS y esto va a continuar pasando. Siempre aparecerán agentes nuevos o viejos que reemergen. Cuando apareció, pronto se vio que su genoma, el ácido nucleico que lleva en su interior, estaba relacionado con el de otros coronavirus. Y ya enseguida que se secuenció, lo que se vio que ese nuevo coronavirus se parecía a los coronavirus, pero poco, solo en un 25%. Lo que implicaba que ese virus había evolucionado independientemente, por su cuenta, durante mucho tiempo, porque ya se había diferenciado mucho de los coronavirus que se conocían. El nuevo coronavirus se parece, sobre todo, al de los ratones y al de las vacas, pero tiene también algún motivo que se parece a un coronavirus que infecta a las aves, sobre todo el extremo tres prima. Y es muy parecido a uno que se ha encontrado a unas cibetas, que ahora veremos luego una foto de las cibetas. Y claro, cuando apareció el coronavirus, pues se generaron todo tipo de preguntas eh, cuando apareció el virus del SARS. Si era un agente creado por bioterroristas. Ahora hay mucha histeria con esto del bioterrorismo, sobre todo yo diría por el lado americano. Y la contestación a esta pregunta, para expertos en este tema, como Fernando yo, pues es muy sencilla. En este momento no hay ningún científico en el mundo que tenga el suficiente conocimiento para crear por síntesis, digamos, un virus tan distinto y que funcione. O sea que no es posible que los biotorristas lo hayan creado. ¿Cómo se transmite? Luego hablaremos un poco, pero por muchas vías, por contacto, por el aire, pero eso sí, a cortas distancias. No es un virus como el de la gripe que puede volar por el aire kilómetros y mantener su infectividad. La pregunta que del millón era si se haría endémico o no. Bueno, ahora ya tenemos un poquito de perspectiva y pensamos que volverá a reaparecer pero probablemente de vez de tarde en tarde. Incluso, aunque les pueda parecer imposible, un Instituto de Astronomía de Prestigio del Reino Unido publicó también una revista científica de prestigio, la revista Lancet, si el virus, que el virus podría venir del espacio. Habían llegado a esa conclusión porque cuando apareció el virus en noviembre del año 2002, apareció en la provincia de Guangzhou y apareció simultáneamente en siete pueblos, digamos como Segovia, Ávila, Toledo, que distaban entre sí bastante. Entonces no llegaron a entender cómo podía tener lugar esa simultaneidad y e hicieron la hipótesis que venía del espacio, hay que explicar un poco más, que a lo mejor se había infectado un animal, había muerto, con un pequeño tornado, se había subido el virus y luego había caído simultáneamente en todos los sitios. Pero hay explicaciones mucho más convencionales. Hay aves migratorias que pueden volar y un día andar 80 kilómetros y transmitir el virus a esas distancias con mucha facilidad. Como rápidamente ha habido una colaboración internacional muy fuerte coordinada por la Organización Mundial de la Salud eh, colegas nuestros han secuenciado los genes del virus y si los coronavirus se clasifican en coronavirus del grupo 1, del 2 y del 3 se ha visto que el virus del SARS cae en un grupo de coronavirus, como decía antes, junto a coronavirus del ratón o, o de las vacas, que se pueden utilizar como modelo. Estos coronavirus, como digo, se clasifican en un grupo 1, 2 y 3, que infectan a muchas especies, al hombre y a muchas especies domésticas de valor en alimentación. Y siempre hay prototipos que pueden causar una variedad muy grande de enfermedades fundamentalmente los coronavirus lo que producen son infecciones del tracto respiratorio del entérico. De hecho, los coronavirus humanos que se conocían producen infecciones del tracto respiratorio, producen lo que se llama el resfriado común de invierno, que es una infección pues como la gripe pero mucho más suave y no se les prestaba mucha atención, aunque en el laboratorio sabíamos que en algunos casos producían infecciones entéricas que podían ser mortales. Al haberse descubierto el virus del SARS que produce neumonía mortal en un 10% de los casos, la gente le ha prestado mucha atención a los coronavirus y se han puesto a buscar y han descubierto que hay coronavirus que producen, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki. Este nombre tan raro, aparte de ser una marca de motos, es una enfermedad que produce una infección en el corazón y que es relativamente grave. Y la verdad es que el virus está ampliamente distribuido en los humanos, lo que pasa es que parece que no sea suficiente la presencia del virus para que se produzca esta enfermedad tan grave de Kawasaki. El virus apareció, como digo, en el sudeste asiático, esto es China, Guangdong, hay mucha gente que esto lo conoce mejor por Cantón, ¿no? los europeos, y en pocos meses infectó a unas 8.000 personas y causó la muerte de aproximadamente 800 si por falta de tiempo cuento la película del SARS en una sola diapositiva, muy rápidamente lo que pasó fue lo siguiente. En noviembre del año 2002, en Foshan, al sudeste de China, se detectó lo que ha sido el primer caso de este virus mortal respiratorio. En enero del año siguiente, en Guangzhou, eh, se dio, que es la capital de, de, esta, de la provincia de Guangdong, se produjo el primer brote importante en un hospital. Lamentablemente, eh, a ese hospital fue el doctor A, un nefrólogo, que en, en el mes de febrero viajó al Hotel Metropol de Hong Kong. Y a partir de ahí, el virus pasó a Vietnam, Canadá, Singapur, Estados Unidos, y además, como consecuencia de la visita de este doctor al hotel, se, él produjo contactos a más de 200 personas que luego se repartieron por todo el mundo. Afortunadamente, gracias a una colaboración internacional muy fuerte, el 5 de julio de, de ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la epidemia. Desde entonces, desde diciembre de ese año hasta enero del 2004, se han dado algunos casos aislados y, lamentablemente, además han habido cuatro accidentes de laboratorio sobre en el sudeste asiático en laboratorios que teóricamente tenían que ser de máxima seguridad pero que estaban muy lejos de serlo en su estructura y en las prácticas que los científicos que allí había pues estaban realizando que en algunos casos eran bastante imprudentes este es el elegante hotel metropol donde fue el nefrólogo con una piscina muy bonita y cuando él llegó al Hotel Metropole en febrero de, del 2003, inmediatamente contaminó a gente, lo que llevó a que en hospitales de Hong Kong, inmediatamente, pues el personal sanitario, que es el que está en la primera línea de fuego, enfermeras y médicos, se infectaran y hubiera un pico de la infección. Y luego otro, hubo otro pico muy importante en la zona de de, Juan, de Hong Kong. Precisamente en unos apartamentos, los Amoy Garden Apartments, que llaman allí. En Hong Kong, como tienen poco espacio, pues hacen muchos rascacielos y los vecinos ahí están muy próximos. Y estos Amoy Garden Apartments, en el piso 17, fue donde se detectó el primer individuo infectado. El problema es que, contrariamente a lo que cree mucha gente, este virus... Cuando se estudia dónde se detecta, se ve en los aspirados nasofaringeos, que son las columnas rojas. Hacia los 10-12 días después de la infección, en el sistema respiratorio, perdón, las columnas azules, hay mucho virus. Pero el problema es que en las heces de los pacientes infectados, que son las columnas rojas, también hacia el día 12 libera mucho virus, porque produce unas diarreas tremendas. ...e incluso las columnas amarillas en la orina. Es decir, que un paciente infectado se convertía en una máquina de secretar virus. Como se ahogaban, les ponían sondas para que respiraran. Y cuando sacaban la sonda, bueno, aquello, el virus por los aires, diarrea, orina... ...las enfermeras y los médicos de los hospitales, pues caían como chinos, nunca mejor dicho, en este caso pero no conseguían explicar los epidemiólogos y los científicos por qué se había distribuido de la manera que lo había hecho el virus por estos apartamentos de una forma tan dramática. Lo más natural es pensar que es un vector, que son los mosquitos, las cucarachas, los ratones, las ratas, y naturalmente los miembros de la Organización Mundial de la Salud fueron a cazar todo tipo de bichos, y lo que ocurrió es que cuando analizaban las cucarachas, pues veía que efectivamente tenían el virus dentro. Las ratas también. Pero claro, el virus lo podían tener dentro porque ellas se infectaban, lo reproducían y lo amplificaban y luego lo transmitían. Pero también podía ser porque habían comido restos de, de las alcantarillas que contenían virus. No obstante, se consideró inicialmente ...que podían ser estos animalitos los transmisores de, de la epidemia... ...aunque el modelo pues no se ajustaba completamente. Con el tiempo y con la perspectiva y con estudios de ingenieros... ...luego se ha visto que el problema era muchísimo más doméstico. La extensión de la epidemia se explica por mecánica de fluidos... ...la pueden explicar los físicos. Lo que ocurre en estos apartamentos es que son muy pequeños... ...y cuando la gente va al servicio, naturalmente cierra la puerta... ...y pone el ventilador en marcha por razones obvias. Entonces, como el virus se secreta en grandes cantidades en las heces, ...baja por las alcantarillas y si el ventilador crea mucho vacío... ...porque son ventiladores, vieron, en estos apartamentos muy potentes... ...puede llegar incluso a aspirar aire por todos los desagües del lavabo... ...y que haya en el suelo de los servicios y crear aerosoles... Y efectivamente se comprobó que si este era el primer piso donde se produjo la infección, en los apartamentos de enfrente que estaban a dos metros y medio, las gotas más gordas que hayan infectaban y todos los apartamentos que están de color fueron los que se infectaron probablemente porque subían los aerosoles hacia arriba. Ahora bien, en el bloque de apartamentos el primer infectado se dio en este bloque y luego se transmitió a todos los que están pintados de blanco, justo a la parte interior pero por lo general no a la parte exterior. Estudiando la dirección del viento de esos días, se comprobó que iba en esta dirección y justo lo que se, se ha propuesto es que fue el viento el que transmitió el virus a los otros apartamentos y no se ha dado por válida después la hipótesis de que fueran las cucarachas, los ratones o, como se dijo, que este fuera un virus muy especial, que era un mutante muy virulento que se transmitía muy bien por el aire. Lo que yo luego ya con los estudios se ha podido comprobar es que más de 100 especies se podían infectar por el virus, pero que fundamentalmente en las que más se encontraba el virus eran las cibetas, en los mapaches y en los hurones, pero sobre todo en las tibetas. Esta zona del sudeste de Asia es una zona que tiene un delta de, de un río y es una zona muy floreciente industrialmente. La gente ha hecho mucho dinero y se puede permitir el lujo de ir a los restaurantes a comer delicatessen como estas cibetas de las cuales han hecho hasta 600 granjas en China y estas cibetas también se infectaban por el virus un grupo de trabajo muy fuerte de China, de hecho es un grupo de, de Shanghai de, que estudian el genoma humano inmediatamente en colaboración con otros institutos de China y de otras partes del mundo secuenciaron ...el genoma completo de más de 60 virus. Y eso no es para que acabe, ¿no? Y con estos estudios lo que hicieron fue comparar las secuencias del virus... ...tanto de las cibetas como del hombre. Y lo que vieron es que el virus iba evolucionando hacia la derecha... ...pero que con el tiempo salían ramas evolutivas del virus... ...familias de virus que iban cambiando en su evolución... ...y veían que en el genoma pues incorporaban una delección de 29 nucleótidos... ...o de 82 o de 412... ...y interpretado, interpretando la evolución de la secuencia... ...con programas epidemiológicos, matemáticamente... ...ellos podían establecer qué virus era primero y qué virus era segundo... ...por ejemplo, comprobando si un virus que infectaba a las cibetas y al hombre... ...si tenía la ambos exactamente la misma delección de 29 nucleótidos, lo más probable es que se había originado, por ejemplo, en las cibetas, y luego había pasado al hombre. Los estudios epidemiológicos, comparando secuencias muy cuidadosamente, permitieron concluir que el virus ha pasado al menos tres veces de las cibetas al hombre, porque un virus con prácticamente la misma secuencia se encuentra en ambas especies. Entonces, ¿Cuál es realmente el origen de este coronavirus del SARS que ha producido esta epidemia? Esta diapositiva a mí me gusta mucho contarla, porque es muy interesante. Este virus infecta estas cibetas, pero en ellas se ha visto que produce una infección muy suave. Y además se ha visto que en estos animales el virus se evoluciona muy rápidamente. Esto lo que indican los científicos es que el virus... No ha vivido en las cibetas, porque si hubiera vivido en las cibetas anteriormente, ya se habría adaptado y no tiene por qué cambiar para mejorar su adaptación a las cibetas. El virus debe de proceder de otro tipo de animales. Como dije, el virus se ha transmitido de cibetas al hombre al menos tres veces. Pero, y esto es muy importante, antes de la epidemia, del brote epidémico que hubo, se sacó suero a mucha gente. Y se estudió si tenía ya anticuerpos contra el virus. Y se comprobó que las personas, los comerciantes de animales, un 40% de ellos eran positivos contra el virus. Ya tenían anticuerpos contra el virus. Sin embargo, en ellos no se había observado ninguna enfermedad. Sin embargo, cuando iban a los vendedores de verduras, un 5% solamente era positivo. Lo cual ya sugería verdad que el virus debería provenir de animales, como es de esperar no de no de las lechugas ¿no? y otro dato muy importante cuando analizaban en Hong Kong el suero de personas sanas, pero sueros que le habían sacado a estas, estas personas dos años antes de que tuviera lugar la aparición del virus pues esas personas ya sus sueros reaccionaban contra el virus, lo que implica que se habían infectado anteriormente con el virus, antes de que lo empezáramos a reconocer esto es lo que nos lleva a concluir lo, es lo siguiente, que ha tenido que aparecer un nuevo virus, un nuevo mutante, que en contraste a los anteriores es virulento. Esta gente ya estaba infectada de antes, pero por un virus atenuado, si no se habrían muerto. Y además ha tenido que pasar otra cosa. Ha tenido que pasar que este virus que ha aparecido ahora se transmite muy bien de hombre a hombre. Esto, los que nos dedicamos a la virología, a nosotros es muy familiar, es lo que pasa con el virus de la gripe. El virus de la gripe lo tienen los pollos y lo tienen los cerdos, pero no es virulento para el hombre, ni se transmite del hombre al hombre. A veces, como ha pasado el año pasado, hay un virus de la gripe que lo tienen las aves, los patos de los lagos del sudeste asiático, que es muy virulento para el hombre y lo puede matar, pero infecta a un hombre y lo mata, pero no se transmite de hombre a hombre. Cuando se convierten en peligrosos, es cuando cogen estas dos propiedades, ser virulento y aumentar la transmisibilidad de, de hombre a hombre. El comportamiento del virus, si comparamos un viejo conocido, el virus de la gripe, con el virus este del SARS, cómo crece el virus en el organismo es bastante distinto el caso de uno al caso del otro. En el caso del virus del SARS, infecta y los títulos empiezan a subir y sigue varios días subiendo, y luego, en los pacientes que se recuperan, la cantidad de virus que se produce baja. Esto no es lo que pasa con la gripe. Cuando pillamos la gripe, el virus crece rápidamente y normalmente las defensas nos protegen frente a la gripe y e inmediatamente el título empieza a descender. Si lo esquematizamos, en el caso del SARS, el virus aumenta el título durante mucho tiempo y luego baja y en el caso de la gripe sube rápidamente y al cabo de una semana normalmente se nos ha pasado la gripe entonces esto ha explicado estos esquemitas tan sencillos ayudan mucho a entender lo que pasaba la gente al principio tenía virus pero no se sentía muy mal, cuando se encontraba muy mal e iba al hospital, era cuando estaba con la máxima producción de virus y contaminaba al personal de los hospitales pero por qué este virus sigue creciendo y creciendo y creciendo y este no, enseguida las defensas lo paran esto lo que indica es que la respuesta innata, la que, las defensas que tenemos en el organismo, eh, que son inespecíficas y paran a cualquier virus, en este sistema están fallando, en contraste a lo que pasa con el virus de la gripe. Y es porque en la infección siempre hay una batalla entre el virus y la célula. Y este virus, como otros que son peligrosos, se buscan estrategias que neutralizan las defensas de la célula. El virus del SARS tiene genes que producen proteínas que inactivan la producción de defensas como el interferón que inhiben el crecimiento de los virus. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando aparece una, una epidemia de este tipo? Bueno, lo mejor es tener, dar la alerta, y, pero para eso hay que tener una red de laboratorios a nivel mundial que lo detecten y que estén bien coordinados. En Europa, a pesar de los adelantados que estamos, el año pasado se ha creado por primera vez un sistema de alerta competente como el que hay en Estados Unidos. Ya tenemos nuestro centro para el control de enfermedades infecciosas, que ahora tiene su sede en Estocolmo. Lamentablemente solo tienen ordenadores, no tienen laboratorio, pero bueno, están coordinados con laboratorios que diagnostican. Esperemos que la Unión Europea les dé más dinero y contrate a científicos que además hagan diagnóstico. La otra medida que es, suelen ser sencillas es la prevención medioambiental. Si hay un problema y uno no tiene una vacuna, como ha pasado, por ejemplo, con las vacas locas, si se sabe que lo de las vacas locas se producía porque se le daba restos de ovejas infectadas a las vacas, pues es parar ese esa vía de transmisión, que es muy sencillo, con una orden se puede hacer. Pero lo mejor es estar preparados para prevenir hacer estudios de microbiología básica y ecología microbiana, saber cómo se comportan los agentes infectivos y, naturalmente, diseñar vacunas con antelación. Lo que pasa es que, en el caso de virus peligroso, como es el del SARS, pues, claro, hay que trabajar en, en, sistema, en cuartos de seguridad, en nivel 3 de seguridad, con trajes de estos que impulsan aire de, con protección y activarlo todo con formalina y cosas de estas, esto es lo que está haciendo Fernando, que se disfraza de esta manera para trabajar en Madrid con otros compañeros del laboratorio para hacer una vacuna contra, contra el SARS. Las vacunas es, es lo mejor que uno puede hacer en medicina para proteger frente a infecciones, pero a pesar de las cantidades enormes de dinero que se han investigado, el número de vacunas que se ha desarrollado a lo largo de la historia es relativamente limitado. Eh, en el siglo XVIII, la primera vacuna que se hizo fue contra la viruela. En el año 1798, por ahí. Luego tuvo que pasar casi un siglo para que Pasteur hiciera la vacuna contra la rabia. Y luego en el siglo XX, pues en total en humanos, que se apliquen, se han desarrollado como unas 20 vacunas. Aquí las vacunas que todos conocemos, contra la polio, el sarampión, paperas, etc. Y de todas ellas que se aplican hoy a la humanidad, solamente hay una, que es la de la hepatitis B, que es recombinante, que se ha hecho por ingeniería genética. Hay que decir que, aunque la primera vacuna contra la viruela se descubrió en 1798 en Inglaterra, hay que reconocer a los españoles un mérito muy grande, porque cinco años más tarde, cuando era rey de España, Carlos IV, algún, alguna persona muy interesante, un médico, le convenció para que mandara una expedición a Iberoamérica a proteger eh, a las colonias españolas, a la gente de las colonias españolas en Iberoamérica. Ese médico pidió un gran, pidió dinero al rey Carlos IV, en el mes de junio, y en el mes de diciembre salía el barco. Esto hoy no somos capaces de hacerlo, cuando pedimos dinero para investigar. Tuvieron que comprar el barco, contratar a la tripulación, y tuvieron que resolver un problema técnico muy importante, porque ahora lo vemos todo muy fácil. Pero el virus había que llevarlo a Iberoamérica, América Central, allí hace mucho calor, los virus se inactivan con el calor, intentos anteriores habían fracasado, porque cuando llegaban allí con el virus de la vacuna, estaba muerto. ...por el calor. Entonces este problema técnico no tenían refrigeradores... ...ni congeladores, ni nada de eso. Se llevaron a 22 niños de un hospicio de La Coruña. Tenían que ser niños... ...para que no tuvieran anticuerpos contra el virus. Y los utilizaron de vectores de la vacuna. De dos en dos le pinchaban en el brazo la vacuna. La vacuna les prendía porque ellos no tenían anticuerpos. Y cada dos semanas, durante toda la travesía... ...pues le pasaban la virus de las pústulas a otros dos niños y a otros dos niños y tuvieron éxito y llevaron el, el, la vacuna a Iberoamérica. Esto es Europa, esto es África, esto es España, la expedición fue a Canarias, a Santo Domingo, Venezuela y luego se repartió en dos, una que se fue para México y otra para Iberoamérica. Y fueron unos tíos muy listos, porque por cuenta de perder ellos el tiempo vacunando, lo que hicieron fue entrenar a la gente a que aprendiera a vacunar ellos. Cuando iban a un sitio hacían escuelas de vacunación, les enseñaban a vacunar y les dejaban el virus vacunal y se podían marchar a otro sitio y eso fue una forma muy productiva de hacer esto. Yo no sé cómo voy de tiempo, ni lo que me he enrollado, ni lo que no me he enrollado. Eh, eh, vacunas hay de muchos tipos y aquí naturalmente no tenemos tiempo para, para ver esto con detalle, pero por dar una visión panorámica Podríamos decir que las vacunas son su unidad cuando se coge un solo un trozo del agente infectivo para vacunar, o y esto es lo más frecuente, están basados en el caso de virus, en virus que se han inactivado con agentes químicos, o también en muchos casos son virus que se han atenuado. Se han atenuado y normalmente, ahora lo veremos, esto se ha hecho sin saber cómo, eh, o se ha hecho por ingeniería genética, como lo hacemos eh, ahora. En España, gracias a la escuela que crearon Margarita Salas y Eladio Viñuela, se creó un grupo de, de virólogos muy buenos, ellos fueron los promotores de la biología molecular en España, y aprendimos todos los trucos de la ingeniería genética para poder manipular los genomas de los virus. Eso ha hecho que luego se puedan crear virus que se replican en una célula, pero que no se pueden propagar. quiere decir, que no se pueden pasar ni a la célula vecina siquiera. Y eso los convierte en vacunas que son muy seguras. Ahora lo contaré muy brevemente. Y luego hay otras que están más sofisticadas, basadas en moléculas de DNA. Ya ni siquiera va todo el virión con su envuelta y el ácido nucleico dentro, que son replicones, como los que Fernando, con otros compañeros del laboratorio, están desarrollando aquí en Madrid. Y hay otras ya que eh, llevan solamente un ácido nucleico desnudo. Las vacunas unidas, como he dicho, pues lo que se basa en si uno tiene un virus como este, este es un coronavirus, y en la envuelta tiene una proteína, esta de aquí, esa proteína es la que induce los anticuerpos neutralizantes y protección. Entonces uno puede disolver el virus con un detergente, se rompe la estructura, se liberan estas moléculas que induce protección, y cuando uno retira el detergente, las moléculas se juntan y forman cúmulos de moléculas que nosotros les llamamos rosetas. Estas rosetas es como un concentrado justo de la proteína que induce los anticuerpos neutralizantes. Esto es lo que nosotros llamamos una vacuna subunidad, porque está basada en una unidad del virus, no, no utiliza el virus entero. Son muy seguras porque no tienen un agente infectivo pero no dan inmunidad de larga duración. Te inmunizan y te dura la inmunidad un año dos años. No, no es la vacuna ideal. Es muy segura, pero no, no da una inmunidad fuerte. La otra vacuna es pues, coger el virus entero. En el laboratorio, ya hace muchos años, habíamos purificado coronavirus en el Centro de Biología Molecular. Y estos coronavirus... ...que producen enfermedad, pues se pueden inactivar con agentes químicos... ...como beta-propiolactona y otras cosas. Y se pueden utilizar como vacunas. Pero esto tiene un peligro. Porque cuando uno hace los experimentos a nivel de laboratorio... ...la inactivación química, uno lo controla todo muy bonito, es muy fácil. Pero cuando lo lleva a la fábrica de vacunas que crecen 10.000 litros... ...de células para purificar el virus... ...se pueden formar grumos del virus y en el interior de esos grumos el agente químico inactivante no penetra bien. Y cuando luego uno administra la vacuna, en las pruebas de laboratorio parece que no hay virus, porque el virus infectivo está escondido en el grumo, pero luego cuando se disuelve en el cuerpo humano sí que hay virus. La verdad es que esto pasaba en los años 60 y todo eso, pero en abril del 2004, no hace tanto tiempo, un añito, en un importante laboratorio europeo, y francés, para más datos, se distribuyeron 30.000 dosis de vacuna contra el virus de la rabia. De hecho, a España nos llegó algunas dosis de esto. Y se había comprobado luego, posteriormente comprobaron que quedaba virus infectivo dentro. Naturalmente, ¿quién se pone la vacuna de la rabia? No el que viaja de Madrid a Barcelona, porque no lo necesita. Se la pone el que se va a África, a Iberoamérica, a sitios muy raros. Y a ver quién caza esos 30.000 que se pusieron la vacuna. Afortunadamente, la vacuna está inactivada. Se había basado en la utilización de un virus de la rabia que era atenuado. Porque si no, la habrían montado. Habían producido la rabia 30.000 personas y esa se la habrían podido transmitir, no sabemos a cuánta gente, porque todos los que se ponen de la vacuna de la rabia normalmente son viajeros. Ahora, las vacunas, ¿cómo se hacen? Pues si simplificamos mucho, 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 se pueden hacer de dos maneras. Como se llama un procedimiento generiano, que ahora resumo, y luego por ingeniería genética. procedimiento jeneriano es un procedimiento en el que no sabemos muy bien ¿Por qué se atenúa el virus virulento? El objetivo es un virus que produce una enfermedad muy fuerte, hacer que infecte, pero no produzca enfermedad, con lo cual induce una buena respuesta inmune y protege. ¿Pero cómo lo atenuamos? Pues una estrategia que se ha seguido durante mucho tiempo, si la vacuna es para el hombre, el virus se crece en células de pollo. Al adaptarse el virus a las células de pollo, luego en hombre no crece bien y para hombre está muy atenuado. Pues se hace escoger coger un virus virulento, se pasa en cultivo muchas veces y se pasa 200, 500 veces y al final pierde la virulencia para el hombre. Se hacen controles, se ve que está atenuado y se administra. Lo que pasa es que uno no sabe lo que ha hecho. Sin embargo, yo les puedo decir que todas las vacunas que les han puesto, incluyéndome yo mismo, pues se han obtenido todas por este procedimiento, excepto de la de la hepatitis B que es recombinante. Afortunadamente, hoy en día hay otros procedimientos más sofisticados. Hoy en día, cuando se tiene el genoma de un virus, conocemos la secuencia, conocemos la composición en genes que tiene. En algunos laboratorios como el nuestro, tengo que decir que nuestro laboratorio, Fernando y otros cola, compañeros del laboratorio, fueron los primeros científicos del mundo que crearon una copia CDNA de un coronavirus como el virus este del SARS la ingeniería genética no se puede hacer con moléculas de RNA porque para manipular los genes hay que cortar pegar y esto no tenemos algún día lo habrá pero hoy no tenemos la tecnología para hacerlo cuando un virus como estos coronavirus es un virus RNA no se puede manipular genéticamente a no ser que hagamos una copia DNA el DNA si se corta se pega como aprendimos de ladio y de Margarita y lo podemos manipular, le podemos cambiar todos los genes. Entonces, Fernando y otros compañeros del laboratorio, lo que hicieron es, del genoma RNA, hacer una copia. Esto era, no me puedo entretener, muy problemático, porque estos coronavirus son los virus RNA que tienen el genoma más grande de todos los conocidos de cualquier tipo. Y era muy difícil hacer una copia completa que no contuviera errores. Pero utilizamos unas estrategias que se nos ocurrieron y fuimos los primeros en el año 2000 en conseguir la primera copia CDNA. ¿Qué pasa cuando uno tiene una copia CDNA? Pues que puede mutar todos los nucleótidos, cambiar los genes, estudiar qué genes del virus son los que hacen que sea virulento, los que contraatacan las defensas de la célula, etcétera, etcétera. Se puede cambiar cada uno de los 30.000 nucleótidos que tiene este virus. De hecho, con esta copia DNA, esto es una molécula química, se puede transfectar una monocapa de células y las células los virus mata a las células y produce una calva y en esa calva nosotros podemos recuperar un virus infectivo que casi casi es un virus que hemos sintetizado y que lo podemos modificar a antojo y a este virus le podemos quitar un gen como fue el caso de que hemos hecho el gen número 7 lo mismo da y fijaros cuando estudiábamos el virus original en el laboratorio, cómo crecían animales, en el pulmón o en el intestino, el virus original crecía muchísimo, las líneas negras, daba títulos de 10 elevadas 7 partículas virales infectivas por, por gramo de tejido, de pulmón o de intestino. Pero cuando le quitamos el gen 7, la cantidad de virus que crece en pulmón o en el intestino es mil veces menos. Y eso lo que le lleva es que el virus es atenuado. En estos virus les podemos cambiar genes, le podemos quitar unos genes y ponerle un gen de una proteína de las medusas que, cuando la irradias con luz ultravioleta, produce fluorescencia. Y así podemos seguir el movimiento de los virus en las células. O con este virus, como infecta a los cerdos, podríamos dárselo a los cerdos y hacer cerdos verdes, que parecerían muy bonitos por el campo, muy ecológicos. Pero también los podemos utilizar. Le podemos quitar unos genes que, después de estudiar muchos años, esto no se hace de hoy para mañana, que sabemos que no le son imprescindibles al virus y podemos poner la proteína esta, que da esta fluorescencia verde de las medusas o ponerle otras proteínas, otros genes que codifican proteínas que si luego se expresan en un individuo, pues lo pueden proteger contra la gripe o contra otras enfermedades. Y eso es lo que hemos hecho en el laboratorio. Pero ahora a mí me gustaría que os preguntarais, ahora vosotros sois Fernando o yo, sois los jefes del laboratorio, y hacéis toda esta cacharrería y sacáis estos virus. Naturalmente, como necesitamos dinero para trabajar, tenemos que ir a una compañía y decir, oiga, mire, que he hecho este virus, que es una vacuna muy buena, y que es un virus que hemos atenuado por ingeniería genética, somos muy listos y lo queremos utilizar. Tomaréis vosotros la decisión, de que este virus que habéis hecho en el laboratorio se administrase al hombre? Porque los virus siempre están cambiando. Y a lo mejor hacen una mutación, incorporan una mutación y se vuelven a virulentos. ¿Quién apechuga con la responsabilidad de esto? Entonces, como somos conocedores de este problema, y lógicamente a los científicos les preocupa mucho la seguridad de la gente, lo que hacemos... Son varios trucos que yo no os puedo contar todos, no porque sean secretos, sino porque no tengo tiempo, pero le quitamos genes que sabemos que para el virus son esenciales. Digamos, los dejamos un poco, un poco no, totalmente cojos. Por ejemplo, en el laboratorio a un virus le hemos quitado el gene, le llamamos Delta E porque le hemos deleccionado el gene, y cuando infectamos células y las miramos al microscopio electrónico, vemos que el virus sí que se produce, son estos redondelitos de por aquí, pero veis que dentro están vacíos, el virus no ha acabado de compactarse, de madurar. Aunque el virus se replica, veis que las células están llenas de virus, en la célula, como les falta una pieza, si no le damos esa pieza de alguna manera, no se pueden pasar de célula a célula. Por eso en el laboratorio, para poder crecerlos y trabajar con ellos, hacemos lo que llamamos líneas celulares empaquetadoras, que son líneas que el gen que le hemos quitado al virus, el gene, hacemos que la célula lo produzca. Entonces, en las líneas esas que producen el gen que le hemos quitado al virus, el virus sí que crece, cuando lo pasamos al pase 0, 1, 2. Pero si la célula no tiene el gen, pues infectamos la célula, pero el virus no crece. Esto es estupendo. Podemos nosotros producir el virus en el laboratorio, solo en el laboratorio, en una célula que le da la proteína que le falta, pero cuando el virus se lo demos a un individuo no se va a poder escapar porque no va a poder pasar a la célula de al lado. Si nosotros cogemos el virus, el, el, el normal, el que hay en el campo, y tenemos una monocapa de células, si la infectamos, infecta una célula y el virus pasa a las otras células, la infección se extiende pero si cogemos el virus que le hemos quitado el gene, infectamos una célula y en esa célula el virus se amplifica, se multiplica, expresa el antígeno que induce protección, pero no se pasa ni a las células de al lado, con lo cual evitamos que el virus mute y vuelva a la forma virulenta, con lo cual este es un virus que es fenomenal. En la teoría nuestra del laboratorio es que es un virus que se replica dentro de la célula, que el sistema inmune lo va a ver como un virus salvaje, silvestre, un virus normal, va a dar una reacción inmune fuerte, sin embargo el virus no se puede propagar, ni siquiera dentro del individuo. Si damos mil millones de virus, mil millones que va a tener, mil millones de células infectadas, y no se va a poder propagar. Como sabemos esto, Fernando y otros colegas en el laboratorio cogieron el virus del SARS, después de trabajar mucho todo el laboratorio conseguimos hacer una copia CDNA del virus del SARS y luego Fernando le quitó genes y lo dejó con lo que se llama el gen de la replicasa que es el motor del virus pero luego de todas las otras proteínas dejó solo dos la S que es la que formaba esas espículas del virus que era la que induce protección y la N porque sin la N el motor no funciona y Fernando con técnicas de de amplificación génica demostró que ese replicón, como se llama esto, pues el motor va y cuando entra dentro de una célula hace mucha proteína N que induce protección, mucha proteína perdón, S que induce protección. Ahora, ¿cómo le damos a una persona ese replicón? Porque eso es una molécula de DNA. Si se la damos oralmente, se degrada por las, por las DNAsas. Entonces, no lo podemos administrar así suelto. Lo que hacemos es esa molécula de DNA la transfectamos a células y esas células las hemos preparado anteriormente para que todos los genes que le hemos quitado al virus los tiene la célula. Y le proporcionan las proteínas que le hemos quitado al virus. Entre la, las proteínas que lleva codificadas el, el DNA que le hemos dado y las que la célula le complementa, puede hacer lo que llamamos nosotros falsos virus. Desde fuera aparece un virus de verdad, pero luego el genoma que tiene dentro lleva defectos. Esos virus, ahora sí los damos oralmente, van al intestino o al pulmón, infectan, pero no se pueden propagar, pero inmunizan. Es una vacuna que es eficaz y segura al mismo tiempo. Cuando esos virus los cargamos con proteínas de otros virus, como una derrota virus, cuando infectan células, se expresa esta proteína, que la vemos con un por inmunofluorescencia como, como en rojo, el virus lo vemos como verde, pero expresan grandes cantidades de proteína, no de sus proteínas solamente, sino de la proteína de otro virus que sabemos que induce protección frente al otro virus. Y hacemos el doble salto mortal, si metemos dos proteínas, después de tener algún conocimiento, claro, la P2 y la P6 de ese, de ese virus que produce diarreas, se produce tantas partículas vacías del virus que llegan a formar como cristales. Se concentra tanto y esto se ha conseguido en el laboratorio, afortunadamente, con un vector vacunal que hemos desarrollado en el laboratorio. Ahora con ese vector podemos vacunar contra un coronavirus y contra un rotavirus, porque produce tanto coronavirus como rotavirus. Pero lo bueno es que estos viriones están vacíos de ácido nucleico... Por eso no pueden mutar a, a virulentos. Bueno, yo veo que el tiempo se me está yendo. Voy a seleccionar, voy a dar un pequeño salto, porque si no, eh, no voy a comentar algunas cosas del final que no me gustaría dejar de comentar brevemente. Que es eh, como presentaros otros aspectos. Si la vacunación, no hay duda es una de las mejores herramientas que tiene la biomedicina para proteger. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas en la vida, no hay nada perfecto. Y las vacunas, pues la verdad es que tampoco lo son. Por ejemplo, se sabe que las vacunas tienen ciertos efectos adversos. En el caso estos efectos adversos se, se producen, pues ya lo contó antes, por ejemplo, cuando uno inactiva un virus para luego administrarlo como vacuna, puede ocurrir que la inactivación sea incompleta y que quede algo de virus virulento escondido en la vacuna. O a veces ocurre que con virus que no son inactivados, sino que son atenuados, que el virus atenuado se replica y, bueno, nos produce un efecto secundario. ¿Quién no cuando los que somos ya más mayorcitos nos vacunaron de pequeños, que las vacunas no estaban tan perfeccionadas?, y la semana que nos habían vacunado, pues teníamos un poco de fiebre, porque el virus atenuado sí que se replica. O puede ocurrir que cuando se produce la vacuna, como ocurría, esto ya no suele ocurrir ahora, la verdad, pero en los años 60, eh, a veces en el laboratorio se les contaminaba la vacuna con otro virus o con una bacteria. Y si no, y no lo detectaban en los controles, pues podía producir en aquellos años algún problema. Y hay otros problemas que son más complejos. A veces... ...el virus induce una respuesta contra el virus... ...pero hay moléculas del virus que se parecen a las moléculas de nuestro cuerpo... ...y el anticuerpo que se produce contra el virus... ...también puede reaccionar contra alguna molécula de nuestros tejidos... ...y esto produce un pequeño problema a veces... ...sobre todo esto ocurría antes... ...en las vacunas de hoy... ...cuando uno vacula con, con la vacuna de la polio... ...que como sabéis produce parálisis de cada millón de personas que se vacuna, a una se le transmite el virus de la polio y se le puede producir parálisis. Aquí tenemos que tomar una decisión, o vacunamos o no vacunamos. Los que somos más mayores, antes veíamos mucha gente con polio por la calle, ahora ya no se ve nadie. Con la vacunación se protegían 999.999 .999 individuos y a uno se le jorobaba. Pero claro, es que la relación es muy buena. De cada millón, protegemos a 929 y ya uno no. Pero gracias a eso se está al borde de la erradicación de la polio. Se habría erradicado ya. Si no fuera que por ahí por Kenia hay unas sectas de musulmanes que desgraciadamente piensan que Occidente quiere exterminarlos y que la vacuna de la polio lleva un virus para exterminarlos y... Y la jerarquía que tienen les ha convencido y nos han dejado vacunar. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud les acaba de convencer hace poco, porque después de prácticamente erradicar la polio con la vacunación en todo el mundo, en Kenia empezó a subir otra vez. Les han convencido, no os creáis, hace seis meses, y ahora ya dejan que, que les inmunicen. Pero bueno, que nadie se lleve un mensaje equivocado. La vacunación en medicina supone la mejor relación inversión-beneficio y esta va a ser mi última diapositiva porque no quiero cansaros el tema de las vacunas eh, requiere una inversión económica muy fuerte y se presenta un problema económico grave porque si uno compara el valor social de las vacunas o de los fármacos en relación con el valor económico que yo lo podría traducir, yo podría traducir esto como el beneficio ...que causan las personas... ...en relación con el valor económico... ...o si queréis el beneficio... ...para las empresas... ...en un trabajo publicado en Science... en ...una revista de mucho prestigio... ...por un amigo mío, Rino Rapoli... ...él analiza esto y ve... ...que cuando uno habla de fármacos... ...los fármacos... ...tienen producción beneficio en los pacientes... ...que va pues de un valor relativamente bajo... ...a un valor muy alto... ...pero el beneficio económico lo que cuestan los fármacos y por tanto el beneficio de las empresas es muy alto sobre todo porque los fármacos muy frecuentemente no curan los fármacos alivian los síntomas frecuentemente, hay casos de todo tipo entonces, si los fármacos los antivirales para el sida pues los tienen que tomar todos los días tres veces al día, 12 pastillas por día ...un cóctel de tres antivirales... ...para que la cosa sea efectiva... ...y un día y otro día y otro día... ...eso para las empresas es fenomenal... ...las empresas están encantadas... ...haciendo fármacos... ...sin embargo... ...las vacunas... ...que producen un beneficio enorme a los pacientes... ...cuestan muy poco... ...el valor de las vacunas es muy bajo... ...y lo que es peor... ...a uno cuando es pequeñito... ...a mí me vacunaron contra la vacuna del sarampión o la de la polio, y no me han vuelto a vacunar nunca. Con una dosis basta, para mucho tipo de enfermedades. La de la hepatitis B ahora, bueno, te dan tres dosis a lo largo de unos meses y se acabó. Entonces, económicamente son poco rentables para las vacunas, para las empresas. Entonces, las empresas, en todo el mundo, están dejando de fabricar vacunas, porque el beneficio que obtienen es relativamente poco. Y luego, si a eso uno incluye, que de vez en cuando una vacuna puede dar un susto, producir algún efecto secundario, y en países como Estados Unidos enseguida los llevan a juicio, pues las empresas americanas ya no quieren producir vacunas. Y esta es una muy mala situación. Y no hablemos ya de la producción de vacunas para enfermedades del tercer mundo, que no tienen dos duros. Las empresas ahí no pueden vender nada, por tanto, no están interesadas en la fabricación de vacunas contra malaria o cosas esas que, sobre todo, están en en países tercermundistas donde no hay un duro. Solución. Pues la única solución que se prevé es una colaboración muy fuerte entre organizaciones internacionales, Banco Mundial y gobiernos que al menos protejan a las empresas que fabrican vacunas en caso de que haya un problema. Esto no quiere decir que les den a las empresas patente de corso, quiere decir que tienen que seguir unos controles muy rigurosos pero en el caso de la polio, la mejor vacuna que tenemos, bueno, pues de uno de cada millón da un problema. Bueno, pues hay que salgan los gobiernos a dar la cara, porque es que si no, la, cada día hay menos empresas que fabrican vacunas. Y ocurre otra cosa, pese a que se hace mucha investigación en muchos sitios y se han desarrollado muchas vacunas, ya han visto que en un esquema que he presentado, en humanos, se, no se aplican más de 20 vacunas sino que cada uno piense para dentro de sí cuántas vacunas le han administrado a cada uno. La de la polio, la del sarampión, unas pocas más, si ha viajado por ahí, por algún sitio, la de dengue, fiebre amarilla y alguna cosita más, pero solo a los viajeros, a los demás cuatro o cinco. Y es que hay muchas vacunas que se han desarrollado, pero no se atreven a sacarlas al mercado. El valor de las vacunas es muy relativo. En Estados Unidos, de sacar una vacuna muy buena contra el rotavirus... Controlaron para que estuviera bien la vacuna a 10.000 individuos infectados. Lamentablemente esa vacuna producía un efecto en cada de cada 40.000 individuos en una. Solo cuando se, se extendió la aplicación se vio que podía producir un problema en uno de cada 40.000 individuos. En Estados Unidos inmediatamente la retiraron del mercado. Claro, en la India decían, por favor, no nos hagan ustedes esto. Que aquí si protegemos a 40.000, aunque uno tenga un problemita nos compensa, porque si no, los otros 40.000 se nos muere. Es lamentable que se muera una persona, pero es mejor salvar 40.000, aunque uno pues tenga que sacrificarse por lo demás. Siempre hay una relación beneficio-precio que uno paga por esto, pero, como digo, las vacunas son la mejor herramienta que hay en medicina y hay que soportar el trabajo sobre las mismas, protegiendo las empresas. Solamente os quiero leer ahora los colaboradores del laboratorio han contribuido a mucho del trabajo que aquí no he podido contar fernando que ya os ha dado una clase en temas de replicación y del grupo de replicación en transcripción isabel sola y sonia zúñiga está haciendo un trabajo muy importante voy a saltar a la producción de estos vectores virales javier ortego que ha estado muchos años en el laboratorio y lógicamente tenemos que colaborar con, con mucha gente eh, por destacar a algún compañero del propio centro, con Juan Antonio García, hacemos vacunas en plantas, porque son muy económicas la producción de, de vacunas en plantas, pero también trabajamos colaboraciones muy productivas con Matías Miller de, de Viena, con la que hemos hecho ratoncitos transgénicos que nos sirven como modelo para poder ensayar las vacunas en el laboratorio. Nadie deja que le pinchemos las vacunas que hacemos. Tenemos que utilizar ratoncitos transgénicos que hemos humanizado para poder ver qué tal funcionan, o Alexander Akulichev, de origen ruso, que está en Oxford, en el Reino Unido, con el que estamos haciendo espectrometría de masas para identificar proteínas que cambian cuando los virus infectan a las células, estamos estudiando mucho la interacción de virus patógeno, etcétera. Así que creo que voy a parar aquí, para que no me antes de que me echéis vosotros. Muchas gracias por la atención.